0: По миллиарду выручки в год, ресторан один. Как это?
1: Выручка падает, это значит, твои гости,
0: они тебе изменили. Как сделать крутой продукт?
1: Начинаем придумывать название. Хер она Ши. Значит, хер это «хер», «анал» — это «анал», «ши» — это «вши». Короче, пусть будут «вши». Что тебе помогло, например? Надо просто уметь эффективно управлять собой. Как у вас с Ивлевым
0: отношениями сложились
1: Я, в Я вообще не хочу об этом думать сейчас.
0: Почему? Неприятный вопрос.
1: Зачем? Я вам желаю <с счастья. Дверь вот.
0: Всем привет, это основатели. Меня зовут Денис
2: Кутергин, сооснователь маркетплейса услуг ЮДУ. А я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. Новый герой основателей Борис Зарьков. Мы поговорили,
0: как создавать рестораны с миллиардной выручкой, которые получают звезды Мишлен и места в мировых рейтингах. А главное, как из хобби построить многомиллиардный международный бизнес. Не забывайте подписываться на наш канал. У нас есть цель в этом году. Мы хотим получить... Полмиллиона подписчиков, и вы нам можете в этом
2: помочь. Погнали! У меня есть такое ощущение, что ресторанный бизнес в России, это, особенно в Москве и в Питере, это дико перегретый рынок с очень высокой конкуренцией. И в среднем по индустрии там рентабельность ну, около нулевая, а у тебя всегда прибыльная. Как так получается?
1: Учился. Я много учился на огромном количестве программ. Как у меня сформировалась моя мотивация. Я учился в советской школе, перестройка, я просто 74-го года. У нас в школе было там пару блатных ребят, и они, соответственно, джинсы, кроссовки, сигареты Моры тогда были такие длинненькие. Ну, как бы смотришь, хочется, вот, вот формируется воображаемый образ, вот я так же хочу. Я пошел там и занялся каким-то там купи-продай бизнес сигарет в 16 лет.
0: Со школы еще, получается, у тебя? Ну, я вообще никогда я не работал ни на кого.
2: Вот что было дальше?
1: Ну было разное еще какие-то все бизнесы там условно говоря ритейл а, и в, девяно, в 2003 году меня пригласили проинвестировать в ресторан нас двоих пригласили и мы туда обложили деньги на перестройке этого ресторана мы поняли что человек который занимается этой перестройкой вообще занимается генподрядом
0: зарабатывает он на другом да,
1: да он зарабатывал на расходах скажем так партнеров и не, не знал вообще как, и не понимал, как зарабатывать на доходах от операционной деятельности, поэтому с ним пришлось расстаться. Ресторан на нас свалился, он открылся. Мы взяли тогда, я помню, звездного шеф-повара Константина Ивлева. На тот момент он еще не работал в телевизоре. Там что-то годик, там по Ну, просто это хобби было даже больше, что тот момент. Мы его продали, я помню, с убытком. Процентов на 50 дешевле.
2: Праздновали так продажи, я помню. Когда ты потерял половину стоимости вложений, это было больно или это было все равно незначительные деньги?
1: Ну, на тот момент просто уже у меня там опыт был, я не чувствую ничего, когда деньги теряют. Есть... Переживать надо не за деньги, а за время. Деньги-то ресурс возобновляемый, а вот время нет.
2: Я пытался поставить, насколько это эмоционально выбило, или это было, Вот ты говоришь, что... тебя. Так эмоционально
1: убило. выбило, потому что я сказал, что я больше не буду этим заниматься, но предпринимательский зуд чуть-чуть там, и мы через год, после того, как продали, решили все-таки второй, второй заход второй уже заход. самостоятельно, да, и открыли на Таганке такой ресторан-буфет. Самое интересное, что ресторан-буфет, который мы открыли на Таганском кругу, так произошло, что это здание отрейдерили, и к нам через три месяца пришла бумажка, дорогие друзья, вам надо покинуть, значит, это помещение, теперь оно не...
2: Две неудачные попытки не остановили, и была третья.
1: Ну, вторая неудачная попытка, мы там все-таки как-то решили этот вопрос, нам вернули то, что мы потратили, и мы оттуда вышли. И мы сделали третью попытку, открыли кафе-буфет уже, тоже с таким же названием, только в другом месте, еще через год, и он там до сих пор
0: сейчас работает. Ты случайно оказался в ресторанном бизнесе, и, видимо, что-то тебя зацепило, даже несмотря на то, что первые два ресторана были неудачными в итоге как опыт. А вот что ты -то тогда понял, что это твое, что нужно продолжать, что потом тебя абсолютно поглотил этот рынок ресторанный, Притом, я так понимаю, и с точки зрения бизнеса, и творчества, и созидания. То есть ты понял, что это страсть твоя, которая еще и приносит деньги, если ты умеешь генерировать через нее ценность.
1: Люди, когда работают на нелюбимой работе или занимаются нелюбимым делом, у них бывает еще хобби. И у меня было много хобби до да, ресторанов. У меня там за чем только не занимался. Я занимался и живописью, и яхтингом, и горами, и вообще много чем. И вот когда появились рестораны, то есть тут потребность такая в саморазвитии все время у тебя. Пушат конкуренция настолько, что тебе надо постоянно развивать себя там в направлении архитектуры и дизайна, в направлении менеджмента, дизайна ценности, в направлении гастрономии и всего. И постоянно приходится как-то. Обучаться, и поэтому мне кайфово вот это. Причем обучение такое в игровой форме. То есть, ну, знаете, обучаться стимулятор
0: и... такой жизненный.
1: Но, ну, во-первых, когда твои, это все-таки творческие люди. Все, например, когда ты ездишь там на эти выставки, или там ходишь по ресторанам, общаешься с этими шефами, ну, так вот, творческая, очень игровая такая вещь. Мы же каждый день создаем какую-то ценность для огромного количества людей такая миссионная очень работа. Кормить людей, да, это как бы клево, особенно если ты делаешь это как бы в какой-то инновационной форме.
0: Мы до да, подкаста общались и вспоминали наших знакомых. У значительного количества предпринимателей есть такой пунктик: хочу ресторан свой открыть. Да, да, да. Подавляющем большинстве случаев, вот как ты сказал, ты продал с убытками первый ресторан и радовался. Вот они также радовались, когда они открывали и приглашали друзей на открытие, а второй, когда они списывали убытки и радовались, типа, чтобы мы еще раз пошли, ну нахер, типа, классно ходить как гость, но заниматься этим как бизнес, и вот у меня прям установка была, опять же, это, возможно, искажение, искажение моих да. знакомых, что, типа, ни в коем случае, если ты хочешь как хобби, творчество, классно, но это не про деньги. И, соответственно, когда ну там мы готовились и смотрели отчетность я понимаю, что некоторые твои рестораны генерируют по миллиарду выручки в
2: год, ресторан один. Я такой, типа, как это? Ну да, вот непонятно, это вот большая насмотренность, большой труд. Элемент какого-то врожденного чувства эстетики. Вот в чем в чем секрет?
1: Ну, знаете, мне кажется, врожденного чувства эстетики не бывает. Приобретенные насмотренность все-таки формирует среда вкус, и там, у кого-то есть возможность там, с детства погружаться в какие-то креативные среды, но это про визионерство имеется в виду, насколько ты все-таки немножечко опережаешь время в, в том видении, как ты видишь прекрасное. А второе: в ресторанном бизнесе это насколько у тебя ну, развиты скиллы, связанные там, с управлением, с менеджментом.
0: А теперь вопрос от Альфа-банка. А можешь рассказать а, с точки зрения продукта, если ресторан как продукт, как сделать крутой продукт? Часов на 10, вот наверное. Прям по шагам.
2: Ну смотри, Денис, все просто. Сначала не, не, дизайн мышления, концепты. Сходи на курсы, ценность? 10 лет Это... опыта, ну, Хорошо, как создается деньги? ресторан?
1: Давайте вот по очереди да. пойдем, например. Возьмем ресторан Ши. Вот находится помещение да, на Большой Никитской. Просто приходит риэлтор, говорит, вот есть помещение. Что будем делать? Надо решили сделать новый бренд. Анализируем целевую. там Просто идем, едем по ресторанам, по этим. Что там? Кто там сидит? Там сидят девочки. И вот эти девочки, понимаем, что их архетипы, их личности, это там ethical consumption, well-being, вот это все-все-все-все. Чек понятен их. Просто разговариваем там, с официантами, кто ходит, что ходит, что делает. Проанализировали, короче, конкурентную среду. Проанализировали меню этой конкурентной среды. Понимаю, что вот в этом районе нет пиццы вообще. Берем, думаем, какое направление взять. Понятное дело, Японию, потому что она больше всего попадает в этот запрос. Находим, есть такое направление в Японии вафу. Это японская кухня, которая с элементами Италии. Решили, что просто взяли там Японию подмиксованную, Италии чуть-чуть, и добавили туда пиццу. Посмотрели, условно говоря, какие японские пиццерии участвовали в международном чемпионате мира по пицце, нашли рецепты, взяли, туда заполнили. Концепция ресторана определяется э, дескриптором Сахалин, сефуд, ресторан или там крабовый ресторан. Воронеж, мясной ресторан, там, зодиак по бестройка, и так далее. Потому что люди, когда у них появляется желание куда-то пойти, у них картинка всплывает. Да, они я хочу суши, думают. я хочу там рыбу, я хочу мясо. И надо, чтобы эта ассоциация с продуктом у них как бы выстраивалась через это. Вот придумали, дальше что делать? Название какое придумать? И рождается идея, почему вообще не сделать ресторан для девочек? В Москве есть? нету. Окей. Начинаем придумывать название. Хер, она ши. Значит, Значит, это «хер», «анал» — это «анал», значит, «ши» — это «вши». Короче, ну, ладно, пусть будут «вши». Ну, реально, и это вперёд, не шутка. Выбрали, Сидели, да. ржали. <laughs> да, это даже прикольно, потому что я считаю, что когда у тебя есть такая шутливая какая-то вещь, и кто-то начинает тебя подстебывать, а у тебя сила бренда мощная, то это даже Еще помогает усиливает. тебе, угу. усиливает. Я говорю, давайте будем в шаме. Потом появляется, а кто у нас будет фронтить в коммуникации? Я говорю, кто попадает в нашу, в идентификацию этого бренда? Я говорю, что лучше всего подходит Ксения Собчак. Я приглашаю Ксению стать партнером.
2: Вот как делается ресторан. Инвестором. Ну, инвестором и партнером,
1: она там чуть-чуть денег дала, да, и еще. А, она... Ну, то есть,
2: она такой амбассадор, но заплативший. Да. Все должны платить, чуть -чуть, Особенно чтобы гостях. чувствовать ответственность. Не, это хороший подход. Включай меня. амбассадора не ему платишь, а даешь ему возможность заработать денег в этом проекте. Вот. У меня очень клевая концепция. Начало мне понравилось. К тебе приходит риэлтор, говорит, что есть клевое помещение. То есть нужно иметь пол риэлторов. Обошли весь район по периметру. То есть нужно Анализ, иметь людей, опыт. А дальше нужно иметь возможность проресерчить всю мировую ку палитру кухни и выбрать Японию. Ну, то есть это реально сложный процесс. И вот я представляю начинающий ресторатор, который вот этого всего не знает. И такой типа, а, давайте бахнем
1: пиццерию Они копируют,
2: они копируют.
0: Зачем усложняйтесь? Можно вот
2: копировать. У меня
1: вопрос, куда вы ходите в Москве? Никуда. Потому что я вот просто ходил, и я знаю, это взято оттуда. Причем я тоже скопирую. Это нормально копировать. Но хорошо, когда ты копируешь там, где твоя аудитория этого не видела. А когда ты копируешь из соседнего ресторана, который за стенкой там или там через улицу, ну, это немножко странновато. Поэтому первое, что когда рестораны молодые рестораторы, я говорю, ну идите, попробуйте что-то скопировать у тех, кто успешен. Но вы должны понять на уровне системы, как это устроено. Почему это вот здесь вот так, Они а просто взять в лоб скопировать. Здесь еще очень важен дизайн мышления. Насколько ты умеешь как бы создавать продукт, основываясь не на своем только видении, а еще все-таки на понимании. Потому что это очень системный бизнес. То есть меню – это структурированный продукт, который там, должен закрывать различных сегментов. Там. Честно говоря, я очень мало знаю шеф которые сами пишут меню. Но есть они могут написать меню, но в процессе открытия ресторана оно начинает уже опытным путем Меняться. на уровне там анализа продаж там оно понимает что это работает не работает кто умеет системно создать меню их очень мало
0: как кстати вот давайте а да, как, как пишет меню это бухгалтер должен условно участвовать
2: в этом процессе не
1: бухгалтер в этом не участвует вот 12 стейкхолдеров участвуют в написании меню создании меню
2: обалдеть А можешь назвать основные там начинает
1: шеф повар он его написал значит обычно это фантазия понимаете это очень творческие она вообще не прин Никаким образом не приземляется на, 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 на деньги, да, иногда даже на запросы людей. Что значит на запросы, которые ты просто их посчитаешь, и ты поймешь, что люди, которых нам ходят, они не в состоянии за это платить. Поэтому там подключается технолог, подключается калькулятор, потом, значит, дегустация, в которой участвует ресторатор, там управляющий. Если есть бренд-шефт, он тоже там участвует. До этого всего управляющий должен сделать анализ продаж посмотреть вообще, что вводить, что выводить. Вот повара, они все время говорят, давайте что-то сделаем. Я говорю, а зачем? Вот это, о чем мы говорили, осознанно, знаете, вот я учу просто и ребят, и я говорю, а зачем мы это сделаем? Потом начинается, там же это все надо как еще как-то продвигать. Включается HR, они готовят обучающие документы, проводят обучение там, поваров, официантов. Вообще в ресторане в этом работают, по-моему, 150 человек. Вот здесь Все такой большой заводик. Потом это маркетинг подключается. Ну, в общем, 12 человек и 28 операций. Вот просто меню запустить. И это занимает где-то месяц.
2: А я правильно понимаю, что вы еще учитываете, какие блюда там выводите, какие продукты у вас есть, то есть из чего можно делать, из чего нельзя, чтобы оптимизировать закупку. Да. Вы учитываете не только, что входит в состав этого блюда, но что еще есть в этом же ресторане в меню. Потому
1: что тебе надо, например, сашими. хочешь из лосося сделать? Да? Тебе надо купить рыбу, да? у нее есть отход. И тебе надо что куда-то это деть из этого варится суп вот я хотел сказать рыбный суп добавить меня. не но это мы такие примеры очень простые приводим знаете у то есть когда повара об этом не думают иногда например через какое-то время ты понимаешь что у тебя например на складе
0: много хвостов осталось
1: 500 килограммов этих как крабовых вот просто ну был такой случай у нас покупали секция это секция вот эти крабовые ноги да Угу. Отрезали розу, это где вот соединяются ноги, угу. и отрезали значит, вторую третью фалангу. А из первой фаланги делали, грубо говоря, и отваривали, и подавали на стол. И вот эта штука накопилась буквально там за два месяца там 600 килограммов вот этого всего. А это 600 килограмм краб стоит 3,5 тысячи рублей, понимаете? То есть, у тебя там где-то на 2 миллиона на остатках у тебя вдруг как-то резко накопилось какой то беребердение. Я говорю, ребят, ну вот надо как-то давайте, придумывайте
2: блюда, и куда мы это будем теперь девать. То есть вот такое бывает. А за два месяца оно не испортилось, у меня вопрос.
0: А это все заморозка. Какие бы ты посоветовал предпринимателю задать себе вопросы, когда он пытается начать новый бизнес? Притом не обязательно про рестораны, вот человек, который пытается начать вкладывать во что-то деньги, при этом не как инвестора, а как предприниматель?
1: Надо вкладывать в то, в чем ты понимаешь. Uh -huh. Ну, условно говоря, если вы понимаете, войти туда. и надо вкладывать. Если вы ничего не понимаете в ресторан, туда вкладывать не надо. Если я разбираюсь в еде, да, я могу вкладывать все, что связано с едой. Да. Ну, уже у меня был такой опыт. Компания схлопалась из-за своего, там, дистрибуции там каких-то продуктов в Россию, да, устраивания франшизы, кейтеринг, там, я не знаю, авиация, ну, все, что угодно, все, что связано с едой. Если есть желание пойти куда-то совершенно непонятное, то в... В принципе, я бы задался вопросом, а зачем мне это надо вообще? У тебя какие потребности не реализованы?
0: Так, окей, если есть экспертиза. Это да?
2: Саморыхление. Ну любопытство. Мне, например, часто, правда, больше как инвестору, иногда любопытны новые индустрии. Ну просто любопытно. Через небольшие инвестиции ты можешь изучать индустрию. Ты узнаешь все детали. Вынужденно любознать. Да, вынужденно любопытный. Это прикольно. Ну то есть один из вариантов. модели поведения, инвестиция — это просто любопытство. Ты покупаешь. Одной билет на этот рынок. Ну, понятно, что эти инвестиции сразу на стадии, когда дал деньги, уже мысленно списал. Ну, но тогда это не инвестиции. Почему? Нет, ты их мысленно если списал. Если ты их мысленно списал. Нет, ну ты заранее готов. Искренне считаю, что если ты инвестируешь, я должен быть готов. Нет, готов то понятно, но мысленно списал это как-то уже. А, у меня такая психология. Я мысленно спешу в ноль. Чтобы не расстраиваться. Да, что все, что выше нуля, уже хорошо. Ну, уже это стоит.
1: как бы да, я согласен. Порог болевой уже
0: отсутствует да.
2: А в каком возрасте ты изменил отношение к деньгам, и вот осознал, что это тфу, а вот время ценность. Где-то ж... лет в 35. Так, мне еще 3 года.
0: Еще есть время
2: Просто у меня в
1: 35 лет. Вот это произошло, и потом, знаете, как бы у любого мужчины есть такие периоды, когда там, словно говоря, к 30 хочется, ну, там появляется желание завести детей, а где-то там в 35-40 возникает желание разобраться вообще в философии бытия. Вообще, я тут кто? Самоактуризация такая более глубокая начинается. Что случилось в 35 лет? Ну, возможно, просто я финансово состоялся просто. Вот, значит, То здесь достиг каких-то материальных благ и а да, дальше задавать что? вопрос, а что а дальше? А что дальше, да. Потому что цель жизни была вот выйти из этого. То есть я как бы рос достаточно такой, mm -hmm. ну, ну, как все люди в советское время, там не было денег, там потом были какие-то периоды. Ну а что? И что? Оказывается, деньги это не цель, а что тогда цель? Ради чего мы тут живем.
2: Ну, и дальше ты уже шел вот к этому пониманию, что смысл. Ну, жить. дальше шел и к счастье, этому пониманию, да. Вот. То
1: есть я пошел с двух моментов: зашел. Первый, я зашел с момента того, что такое философия бытия, вообще. Ну, и, условно говоря, это все про счастье человеческое же. А второй я зашел на тему изучения, дизайн мышления, потому что на самом деле дизайн мышления оно что делает? Оно фактически систематизировало знания человека, как создавать для людей вот эти счастливые моменты, да, и там еще. А третье, куда я пошел, изучение гормонального устройства мозга, но ну, для понимания его, что такое счастье на химическом, на уровне, химическом на уровне, да, на биологическом. Вот эти три вот этих направления сошлось в то, что я, на самом деле, немножко для себя осознал вообще who I am, вообще, что такое религии, как мне относиться вообще к тому, что мы все смертные. Это первое. А вторая тема – это то, что я для себя осознал, как выстраивается, на самом деле, любой бизнес
0: и любое взаимоотношение там, с людьми, и потом вот эти твои поиски, изменения и поиски в себе, они очень сильно отразились на бизнесе, потому да. что ты рассказывал, как вы, да. как вы эмоции продаете через свет, звук. Ну да, я начал делать... изучать,
1: что, оказывается, бывают там несколько видов впечатлений, они самые высокие, там, и эскопизм и эскапизм, когда там эскопические впечатления, это как раз духовные фактические впечатления, когда ты даешь человеку возможность оторваться в моменте от внешнего мира банально там, я не знаю, вот в нашей красоте, когда люди на столе да. играют там, да. с этими изображениями, включается ребенок, забываешь о том, что ты смертью, вот эти эскопические впечатления, это они высшие, ну, то есть как вот эти все четыре вида впечатлений в продуктах упаковывать, для меня это тоже все очень сильно доперло. это все вот как бы так вот все это сходилось в одну какую-то
2: точку. Кажется, что до 30-35 лет думать о философии бытия Нет. банально рано. То есть сначала нужно рано. заработать каких-то денег, добиться более приземлённых базовых Ну или кончик
0: кризис, чтобы долбанул тебя какой-то такой жизненный, хороший. Ну,
2: ну кризис, он... он... Так или иначе, к тебе сам придётся. Да,
1: но он, они, же, они же, да, системные бывают. Нет, просто как бы... но ну, это то же самое, как и Достоевского в школе. И «Войну и мир» читать не надо, ты там ничего не поймешь Потом перечитаешь такой ах, вот оно про что. Так это и в принципе, зачем тогда время тратить на этот талмут?
0: А имеет смысл задаваться этими вопросами там до 35 пяти.
1: Да можно и в 25 задаваться. Это вопрос, на самом деле, а среды. Ответа не получишь. не не ты можешь получить вопрос, это очень важно, от среды. Это кто твои родители были. Потому да. что, например, если у тебя родители глубоко осознанные люди, они могут тебе и с детства начинать что-то такое. Сознания. Передачи да, они тебе могут тебя как-то подводить. И это просто... Ну, я жил... У меня был отчим, потом его там, он ушел, когда мне было там лет 14. И мне вообще как бы там... Никто ничего не передавал, условно говоря, так. И я так очень, может быть, поздно допёр. Например, вот у меня сейчас сын, ему 19 лет, но он очень крутой чувак по, по, по осознанность очень крутой
2: что для тебя сильный лидер сегодня в России что должен сегодняшний лидер уметь делать
1: ну лидерство это несколько атрибутов первое что он должен это он должен уметь формировать видение своего представления о будущем прекрасном будущем которое он может подарить своим последователям как будет условно говоря выглядеть рынок индустрия, Ком индустрия компания продукты все остальное но потом нужна харизма чтобы привлекать людей. Если ты глубокий интроверт, не умеешь коммуницировать, но у тебя есть какие-то великие идеи, да, то, в принципе, далеко ты не
0: уедешь. Тогда нужен партнер.
1: Потом настойчивость и решительность. Важно еще уметь рефлексировать, потому что иногда ты можешь делать ошибки в своем видении. Есть много примеров лидеров, которые заблуждались в своем видении, да, и в какой-то момент осознавая, что что-то делают не так... Они боялись потерять лицо, признать это, там, пересмотреть его и, так далее, и тому подобное. Ну и важно еще, конечно, для любого лидера, я считаю, это эмпатия как эмоциональная, так и когнитивная, когда ты понимаешь, что интересы твоих людей, это важно, твоей команды. Ты должен понимать их, чтобы управлять их мотивацией, управлять их увлеченностью, направлять их. Если ты не понимаешь их интересов, если ты понимаешь, что для них важно, если ты не понимаешь их потребности, ты никогда не поймешь, какие мотивирующие факторы для них им надо предлагать, а какие не надо.
0: И лидерству тоже можно научиться, это неврождённая какая-то черта.
1: Я считаю, что лидерству можно научиться, этому учат. Да. Наверное, самое главное, что ещё как бы понимать, что есть такое понятие трансформирующее лидерство, это когда человек понимает, что свою команду надо развивать. Вы можете быть там эмоциональным нарциссом. У вас может быть сильно развита нарциссическая часть. В чем нарциссы, в чем их плюс? Они считают, что вот не знают, куда надо идти. Они зависят от внешней оценки. И чтобы эту внешнюю оценку получать, им надо обязательно достигать великих результатов. Да, они туда херачат, да. и они в этом уверены, да. И при этом они могут быть, конечно, эмоциональные. У меня ну, там да, разные беспощадные часть. Вот у меня я это как бы прекрасно знаю, жесткими могут быть, да, в какой-то момент ну Но к команде вот, все-таки я бы тут поспорил. Вот я на эту тему думал, мало эмпатии? Нет. Возможно, нету эмоциональной эмпатии, но когнитивная эмпатия, у них развита прекрасно. Они точно отлично оценивают орг структуру, они точно видят, что с ней неправильно, могут выявить, если у них есть такое желание, какие у человека есть интересы. Когнитивная эмпатия ⁇ когда ты понимаешь, какие интересы человека.
0: Вообще же радикальным нарциссам очень не свойственна такая амплитудность, да, то есть ты можешь себя чувствовать, я на коне просто весь мир, понятно, как я его буду покорять. И точно так же, как тебя очень легко загнать вниз амплитуды, когда ты получаешь какую-то негативную связь, что-то происходит, и ты опять же начинаешь себя с такой же силой топить, все, я умру бомжом, ничего не получится.
1: Ну это я не знаю, у меня такого нет, ребят.
2: Ты, ты всегда, наконец? Подожди, то есть а? ты считаешь себя радикальным нарциссом? Я не сказал, что я
1: радикальный. Не бывает же черного и белого. Конечно. Вообще и... нарциссизм, он это норма, потому что и без здорового нарциссизма, ну и безуважения, и любви к себе невозможно как бы. Без ощущения того, что все-таки ты в каком-то мере являешься центром Вселенной, невозможно да. достичь результата. У нормальной стадии лидерской должна быть развита высокий уровня самоуверенности. Не может быть такой: я сегодня в себе самоуверен, а завтра я в себе не да. уверен. Безусловно, мы, конечно, сомневаемся. правильно я делаю, неправильно, там. Но для этого есть риск-менедж. Рефлексируем. Рефлексируем, да. Но, но это
0: видно, люди все равно хотят тянуться к сильным лидерам. Хочется с тобой поговорить про тему партнерства, потому что, я так понимаю, каждый ресторан это почти всегда новое партнерство. Либо, если даже партнер. Старый, то условия у вас меняются. Расскажи, пожалуйста, про свой подход к партнерству и на что ты смотришь при выборе партнера.
1: Я смотрю его портфолио вообще, чем человек занимался до этого. Важно, что для меня это еще культурный код, чтобы мы правильно воспринимали вообще отношение к общечеловеческим ценностям. А здесь это можно узнать только через какие-то рекомендации, обратные связи от других людей об этом человеке.
0: Ну, то есть больше про ценности, да? про
1: Ну, это все про ценности, экспертиза, на самом деле, плюс
0: да. плюс ценности.
1: Уважение, доверие. Ответственность очень важный момент.
0: Ну, ведь это все сложно понять, что в резюме не будет написано. и даже... Так -то резюме
1: партнеры вообще и не приносят.
0: Ре референсы, которые ты берешь от его там знакомых, это же надо прожить какое-то время, вместе провести, там, пообщаться.
1: Я а почему сарафанное радио вот, про людей, оно там, в общей массе, там, если один человек сказал одно, второй сказал третье. Ну, наверное, так вас, и есть.
2: Ну, то есть репутация партнера важна, если он публичный. А если это просто инвестор, он же тоже для тебя партнер. Да. Он может быть вообще не публичный. Но это не значит, что нет вокруг него людей, у которых я могу Очевидно, задать вопрос. есть. Особенно в твоей когорте посетителей. Я уверен, что ты найдешь информацию для я могу вообще про
1: любого человека могу найти информацию. Про любого вообще. У меня нет проблем с нетворкингом вообще никаких.
0: Скажи, а какой ты партнер? Вот если про тебя начинают наводить спорта, как думаешь?
2: Ответственный Но требовательный, это, кстати, синоним жесткий То есть ты жесткий партнер Ты внешне выглядишь такой спокойный, довольный, творческий человек Но не, очень чувствуется, чувствуется да, вот такая вот жесткая сталь внутри И серии стулья поменять Это звучит так, что их надо прям поменять, иначе всем Не, ну всем не будет, это
1: мешать. процесс долгий
2: К сожалению Если дважды не поменяют нет, дважды нет, трижды. Во, уже уже грани чувствуем. То есть три ошибки нельзя.
1: Нет, не три ошибки, это не ошибки. Я всегда даю людям время. Я говорю, что-то сделать, они делают. Если они не понимают, еще встречи, я им еще раз объясню. Если они не понимают на третий раз, до свидания.
2: Все. А ты устно ставишь задачи или где-то фиксируется это, протоколируется? Я не ставлю вот так вот задачи.
1: У нас есть у каждого ресторана годовые задачи, у которым есть дорожная карта, бюджет и все. Это я сюда зашел, еще раз напомнил, что их надо
0: поменять. Ну, короче, это не чайка-менеджмент, уже... когда ты прилетел, там, да, накаркал и все. Нет, послушайте, и в
1: ресторане, кстати, чайка менеджмент в какой-то доле должен присутствовать. Потому что здесь настолько идут активные изменения всего вот, в этой среде. Ресторатор должен приезжать в ресторан, как прилетать, как чайка, и смотреть, что тут не так. Потому что иногда менеджмент у них глаза замыливаются на местах, они не видят, что надо что-то переделать. Приходят гости. И они, ну, своим присутствием здесь все так, потихонечку...
2: Амортизация, амортизирует, Да, Уштатывают. да.
1: И как бы, условно говоря, если вот постоянно это не улучшать, а это происходит очень незаметно, то, в принципе, он так незаметненько, незаметненько, незаметненько вдруг в какой-то момент превратится в дедушку какого-то. Условно говоря, вот кролику было 10 лет, да, и мы, когда пандемия случилась, мы взяли его полностью, сделали новый дизайн, все полностью новое. Я говорю, ребят, сейчас как раз такой момент. Это все устарело. И вот мы сейчас это все обновим и дальше еще пойдем в гору. А так мы если сейчас это не обновим, мы пойдем вниз. Вот мне самому, я прихожу, я чувствую, что это уже все, это не мое. Оно не попадает в мою идентичность, моего личного бренда. Поэтому саморазвитие для любого предпринимателя и бизнесмена это масштаб просто.
2: Ты чувствуешь вот этот момент, что вот пора обновлять, или ты просто на цифрах видишь, что выручка падает? Выручка падает, это не момент для
1: обновления У -у
2: -у. в ресторанах.
1: Выручка падает, это значит, твои гости, они тебе изменили. Они, у них была привычка ходить к тебе. Нет, они не сволочи, они любимые наши пупсики.
2: И наша задача это их ты не удерживать удовлетворяешь
1: это их. я, да, не удовлетворяю их.
2: Да. <свят> Поэтому до этого нельзя доводить. То есть ты должен почувствовать, как ты чувствуешь, это метрики или это чуть-чуть.
1: А вот это и есть тема. Например, условно говоря, я езжу на выставки там мировые всякие мебели, дизайна, там, арта. И ты видишь, куда тренд идет. Угу. И ты понимаешь, что как бы, ну, условно говоря, сейчас я зашел сюда, здесь не было там, не знаю, месяца три, наверное, говорю управляющий пора менять стулья, ну, кардинальные все, они устарели, все. Это так
2: происходит, все, зашел, увидел, туп. Подожди, звучит как магия, а бизнес, получается, в ресторанной это про искусство невоспроизводимое, или это про конвейеры систему?
1: ресторанный бизнес, он очень системный. Это вообще производство полного цикла. С прямыми продажами и сервисом. Но если говорить про то, что ты говоришь, то, безусловно, то, что люди видят, ощущают через свои сенсоры, условно говоря, через зрение, через вкус, это мое видение как создателя. И, соответственно, если мое видение меняется, Соответственно, я его быстро сразу пытаюсь перекладывать на бизнес. А
2: ты по чужим ресторанам тоже, получается, ходишь и смотришь везде рынок. Я хожу по новым ресторанам. То есть у меня жена ходит
1: по всем. Она просто любит ходить по ресторанам. Она говорит, тебе надо туда сходить. И я туда заезжаю посмотреть. Вот он, например, в субботу был там в одном из ресторанов. То есть мне говорят, о, крутое место, я заезжаю посмотреть, что
2: там крутого. Там есть, что можно чем вдохновиться, или нет? Давай сразу же для подписчиков три лучших ресторана Москвы вне семейства White Rabbit по твоему мнению.
1: Ну мне нравится, что делает, например, Лаки Групп, ребят, в Москве.
2: От а Питера. Это там это в
1: Питере, блинов, Харвест mm -hmm. у него ресторан. Ну, mm -hmm. я, я приехал, попробовал что-то. Я, я, я открываю меню, мне в принципе уже на 50% становится все понятно. Я оцениваю, насколько тут системный шеф. А потом я просто беру какие-то блюда, оцените все.
2: Тебе приходят тоже в рестораны конкуренты, условный, там, не знаю, Новиков, считаешь ли, ты его партнером? Конкурент, да, да, где-то вы партнеры, где-то, скорее всего, конкуренты за целевую аудиторию. Как ты реагируешь на то, что к тебе ходят конкуренты?
1: Я очень рад этому. То есть,
2: значит, тебя значит, копируют, значит, правильно. ты молод... Отец впереди, да?
1: И я помню, был момент, вот мы открываем ресторан, и просто приходит ресторанная группа какая-то, Чек 10. Экскурсия. И они, нет, это не так. И они садятся и едят все меню. Они два дня сидят и едят все меню. Смотришь что-то.
2: Про Новикова заговорили, а насколько для тебя была знаковая история партнерства с ним? Потому что, если я правильно помню, что ты вообще изначально, идя в ресторанный бизнес, хотел быть условно как он. И он был для тебя какой-то такой знаковой да, фигурой историю, с, да. с этим плакатом на Лубянке. И потом на той же Лубянской площади вы вместе, я так понимаю, в партнерстве открываете ресторан. Как так получилось? Аркадий просто
1: пришел. Аркадий немножко умнее меня, взрослее и опытнее. Я как понимаю, что он разглядел во мне конкурента и решил приблизить. Подружиться. Ну, на самом деле, можно так сказать, да. Но мы, правда, подружились. У нас с ним есть вокруг света гастромаркет. Аркадий для меня, конечно, пример во многом. Я у него много чему учился. чем даже учился на
2: отдалении еще, не в коммуникации. Ну, то есть он был для тебя каким-то таким а ментором, виртуальным, ролевой моделью, на кого ты хотел бы. Да, ролевая быть похож? модель,
1: наверное, да. Почему? Ну, потому что он как бы был безусловный лидер. И сейчас остается, mm -hmm. на самом деле, в моей голове. Безусловный лидер например, в ресторанной индустрии, в построении бизнеса всего. Люди копируют, как он это делает, и я, в том числе, как-то это на него посматривал.
2: Вот сегодня хочешь снова, чтобы напечатали плакат уже с твоим лицом, с банковской карточкой, или больше таких желаний нет, то это... Все деньги
1: заплатить, почему нет? <свят>
2: <свят> <свят> Я был Тиньков-амбассадор. Был? Да, в том году. То есть, то есть вакансия освободилась, да? Ну, сейчас да. <свят>
0: Альфа-банк, имейте в виду. А расскажи, как у вас с Ивлевым отношения сложились в итоге?
1: А с Ивлевым у нас же, вот он в Велом Кролике был шефом, и мы с ним расстались...
2: И вот Володя пришел, я с ним больше не общался что он, он, он. Нет ощущения, что это какая-то там ошибка, и, может быть, ее можно исправить, может быть, можно что-нибудь еще вместе поделать. Или ты, уходя, уходи, отпускай, отпусти.
1: У вас машина первая какая была? Киа
2: Спектра Нет желания вернуть ее? Не рефлексируйте над этим?
0: Нет. То есть, ностальгия немножко есть, да? Нет,
2: ностальгия 2000... немножко есть, но вернуть нет. Так,
0: же?
1: Константин, он прекрасный коммуникатор. Вот он и реализовал себя сейчас как
2: э, медийное личный,
1: лицо,
0: телеведущий. Да. А про партнерство еще. А вы же и Спинским были партнерами. Нет. А как относишься к тому, что он делает?
1: Он прекрасно копирует.
0: Мне кажется, ну, например, пример стимаити, он берет уже готовое. Ты имеешь в виду Starbucks? Ну, то, что они сделали, да. Кстати, вот Но по с, бизнесу ты, ты, ты знаешь, да, по, с точки зрения цифр бизнеса, вообще, насколько проект успешен у них? Я вообще не
1: оцениваю никогда других. Я вообще ни про кого не знаю. В моем видении нет цели, что я хочу быть там... Доля бизнеса, там какая-то доля рынка. А? Больше, чем кто-то в деньгах. У меня другое вообще целеполагание
2: такое впечатление, что ты действительно Позиция. не конкурируешь, то есть вообще не смотришь на другие ресторанные группы, как на конкурентов. Ты смотришь на аудиторию... Нет, еще
1: я на них, безусловно, смотрю на, как на конкурентов. Но ну, мне не... пока не у кого взять ничего интересного, чего я не знаю, я бы так сказал.
2: То есть даже у Новикова?
1: У Аркадия я уже все взял. А у тех, кто помоложе меня, пока нет ничего.
0: А вот представьте, вы пришли сказать: слушай, есть хороший инвестор, который готов оплатить полностью консолидацию всего Starbucks, возьми эту историю управления, тебе Интересен такой массовый. А и я и... изучал
1: этот кейс. Я думал, брать или не идти туда.
0: А мы тебе предлагали
1: ебеда э, 6 процентов 21 год, в который сила бренда существенно правда? Да. А там сейчас что? Вы знаете, нет? Ну, мне очень интересно, но
2: зато за ноль, ну почти за ноль, там какие-то копейки забрали. Не, 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 там, нет, очень, там, сум... не, там не очень много. Там нормально было Я понимаю
1: что покупка Starbucks. Она, как бы, тут две может быть цели, да. Потому что как, как операционный бизнес он никакущий. То есть мне тратить время на то, чтобы там 6-7% ебиды покупать что-то там. Потом это все. Бренд уходит, у тебя аудитория уходит. Зачем его можно покупать? Его можно купить, чтобы потом обратно продать, когда они вернутся. Это первое. А второе его. А можно купить, чтобы
2: развить во франшизу. Ну я вот так подумал, там мне это неинтересно было. Мне тоже кажется, что это другой вид спорта. Открывать там второй Сахалин с вложениями 250 миллионов, это... Может, я просто, просто а вы говорите, что есть рестораны с оборотом
1: миллиард. Посмотрите наоборот Starbucks в двадцать первом году. И вот мое КПД, оно зачем? С непонятной вообще перспективой куда-то это продажи или там развитие как франшизы? Или открыть еще один там ресторан?
0: с оборотом миллиард. Какой примерно э, процент у тебя неуспешных историй вот, там, за последние годы или там, за последние 10 ресторанов, которые не выстреливают по разным причинам?
1: Ну вот был вот один проект в Москве, один в вот.
0: Это за, типа, 10 лет? Прошло
2: лет 12. Ну, проценты это сколько 13. там? Ну, это из а, 10 процентов, да. Да 10, не, меньше. Меньше 10 процентов, 5 процентов. Опять же, 6. Денис, вот в IT-индустрии, когда мы работаем над продуктами, мы постоянно тестируем гипотезы, и как мы с тобой часто говорим там, ребятам, всем из реального сектора, не бойтесь ошибаться, пробуйте. То есть важно иметь какой-то процент ошибок, ну, чтобы смелые гипотезы перебирать. Вот не кажется ли, что 5% неуспеха – это слишком мало? Звучит странно, но слишком мало – это значит, вы что-то неамбициозно делаете, мало экспериментируете.
1: А здесь очень простая тема, что если ты делаешь часто ошибки, тебе просто перестанут давать деньги.
0: Тут айтишные метрики странные пример, потому что все-таки как бы это прям совсем у тебя запуск эксперимента может ничего не стоить, да? Да, цена ошибки. Здесь как бы открыть ресторан минимальный. Здесь
1: же это связано не просто там, тут еще связано это со временем. Ты же не можешь там открывать стой ресторану денег ни не кофейни. Ты хочешь
2: открыть ресторанов?
1: Я вот сейчас во франшизу можешь. Вот там можно открывать штук 20-30
2: mm -hmm. год. А да какая у тебя цель? Вот Ты что хочешь дальше от White Rabbit Family? Вот сейчас это франшиза у меня основная цель. Ну, то есть пойти в масштаб, в масштаб. через э, партнерство. Это просто,
1: я говорю, какая цель, что я имею в виду? Мы же вы, мы занимались построением 10 лет брендов. У, -у, -у. Вот у нас сейчас есть 6 брендов, которые мы собираемся... Ну, уже не собираемся, мы уже это запустили. В России, в СНГ и на Западе, которые мы будем продвигать через франшизу. Ну, в принципе, это как бы и куда мы
2: шли. А ты относишься к франшизе как к альтернативе партнерству? Или это не партнер для тебя? Нет, это партнерство
1: вру? такое же. Ответственность такая же. Но это вопрос, что в моем время, ну, что когда открывается обычный ресторан, я трачу очень много личного времени.
2: А Но тут он, так, ты новый даёшь бренд, когда,
1: когда я даю книжечку и по этой книжечке с определенными выбранными подрядчиками, они это все делают. Потому что очень много времени тратится на создание нового бренда. А, а тут когда ты просто ты...
2: реплицируешь старый бренд и на к... новой территории. Да, и
1: когда ты сам еще копируешь старое, потому что ну все-таки как бы ты должен контролировать там стройку, вот это все.
0: Если я э, хочу зайти в ресторанный бизнес, но как инвестор, вот у меня есть... Там, сколько открыть в Москве ресторан там, на 100 посадочных мест? Да, меня хороший, минимальный был...
2: чек для White а. вот Сколько минимум денег нужно принести тебе, чтобы ты взял инвестора внешнего?
1: Давайте с того начнем, что внешний инвестор вот просто как инвестор мне не интересен сейчас. Честно говоря, я уже сейчас ищу людей, которые могут какую-то пользу приносить. Не только как деньги. Какую? pr составляющую какую-то, там другие ресурсы. Диар-составляющую. Да,
2: например. PR, что вот тебе нужно? Вот.
1: Это мы сейчас, например, не на этом рынке, а, например, я сейчас иду, условно говоря, там работаю на восточных рынках. То есть к тебе не попасть больше в семью White Rabbit... Сбоку. Нет, попасть можно, но сложно.
0: Ну, кастинг, кастинг придется прокатиться. Грубо говоря,
1: я не хочу новых экспериментов. Что новые партнеры это всегда в каком-то смысле Это это непредсказуемость. Но если говорить про них, если отвечая на ваш вопрос, вот что как бы я делал, первое это вот эту вот составляющую мотивацию убрать, что я хочу для себя ресторан, чтобы приводить туда друзей и быть там как-то успешным. Это очень плохая ситуация. И вот через выстраивание отношений с. Он условно говоря, потенциальным рестораторам, с кем вы хотите запартнериться, надо очень жестко, через жесткие соглашения, жесткие бизнес-модели, через ответственности.
2: Ну, то есть это все-таки не хобби, а бизнес? Это бизнес, самый натуральный бизнес, да. Какой у тебя был минимальный чек вхождения, ну, именно инвестора? То есть меньше какой суммы, нет смысла даже пытаться.
1: Ну, смотрите, в Москве ресторан сейчас построить, ну, такой хороший хороший, да. хороший да. ну, например, как Горыныч, стоит 200 миллионов.
2: А Сахалин? Миллион двести пятьдесят я думаю. Сказать. Порог входа такой прям хороший. А вот может чуть-чуть про внутрянку, да. как устроен бизнес в ресторане? Вот да. есть управляющая компания, там ты, твой партнер по кухне, мухи, да. есть инвестор. Как вы взаимодействуете? Вы примерно как договариваетесь?
1: Значит, инвесторы в нашем бизнесе, я их называю независимые инвесторы. Это люди, от которых должно ничего не зависеть. Они ну, вообще ничего не могут ни на что влиять, никуда лезть, ничего не говорить.
2: Вообще ничего. не унижение. Нет, почему ну, Пассивный инвестор. Пассивный я, инвестор, Я да. бы с удовольствием
0: был таким, давайте мне доходность мою, вот, там, Конечно, процентов слушай, 30 да, в год, да, я да. даже не буду лезть.
1: Конечно.
2: Я даже приходить. Но я <с бы тоже с удовольствием. вообще
1: Прекрасно, да. Просто у меня был случай, когда там инвестор, например, ну, условно говоря, пассивный, он пытался свое видение сделать, понимаешь? У меня был случай, когда, я помню, инвестор, но это было давно очень, правда. Человек поехал, было очень смешно, купил какие-то дорогие канделябры, ну, которые вообще, ну, просто, ну, это примерно то же самое, как, я не знаю, одеть смокинг. Хотя сейчас это так, мода болинсяга такая. Спортивные штаны, сверху смокинг, спортивные штаны, там кроссовки и кепка, да. Но вот этот кинделябры были так же. Он пришел говорит: вот чек, там что-то там, значит, половина месячного дохода этого месячной ебеды этого ресторана. И я понял на тот момент, что надо как бы менять договор соглашение участников.
2: Вот да. есть управляющая компания, есть инвестор. Вы примерно в каких пропорциях делите между собой доли и какой порядок вложения в один ресторан? То есть в один ресторан... Это кажется, про что доли, это все по-разному.
1: Ну, условно говоря, в Москве практика 30-50%. Это, это управленческая инвестор. доля, да. В зависимости от того, кто ты.
2: Кажется, что у тебя репутация уже есть, и у тебя там будет... 50+. 50+.
1: Ну, больше 50, я такого не слышал, чтобы в Москве кто-то брал.
2: Дальше. Инвестор кладет деньги, и какая окупаемость для него в среднем? Хороший. Хороший, хороший
1: ну, 2-3 года. Инвестор ну,
0: смотри, если ты сам жизни. заходишь как инвестор, ну, тебя явно беспокоит окупаемость в том числе. То есть... Вы
1: знаете, когда а ты поэтому... один раз зашел первый раз в своей жизни в этот бизнес как инвестор и вышел в два, в два раза, потеряв деньги, то тебя по умолчанию уже будет это волновать. Мне не обязательно заходить. У меня просто культура внутренняя, отношение к чужим деньгам, она... Выстроены настолько, когда ты всю жизнь был там, да, сам вкладывал куда-то, а тут... Годика
0: да, за три вернуть, чтобы, да, нужно? Ну, 2-3 года окупаемость.
1: При сейчас этом... немножко посложнее стало, конкуренция растет, рентабельность общая падает. Потому что цены растут, ну, как бы, понятно, сейчас такая обстановка не очень... Ну, аудитория часть... Сейчас только выправились, я думаю, что вот в 23-м году во второй половине выправились рестораны до э, СВО да? показателям.
2: Про рекламу. Я так понимаю, что в России тебе помогает открывать новые рестораны тот факт, что тебя уже знает публика, сила бренда большая. И, ну, это ты, сила ты, бренда. Программа Открывает. лояльности уже большая. Ну, условно, то есть есть аудитория, которая знает твои рестораны, открываешь еще один. Просто у бренда это же есть ассоциации в головах людей. Ну, это, есть то есть есть какая-то публика, ты открыл ресторан и они к тебе пошли сразу. Да, да. А за рубежом, вот ты говорил о том, что у тебя сейчас фокус на развитие восточного рынка Дубай.
0: Мидлэсты. Турция. Турция
2: Сингапур. Там с какими сложностями ты сталкиваешься? У тебя же там нет такого бренда, там тебя не знают? Или ты берешь те локации, где русские есть?
1: Силы бренда там нет. Но мы берем локации нигде русские, а мы стараемся, например, в Турции мы когда заходили, мы взяли помещение, которое находится, там есть такая золотая миля. Это самая дорогая недвижимая. Там, правда, очень короткий сезон. Это Ялокова Марина в Бодруме. То есть там есть Зума, Нусред, Новиков, я, еще кто-то там. И вот мы там как-то взяли это помещение. Это позволило каким-то образом сформировать за два года бренд в, в Турции. И вот сейчас мы открыли в Стамбуле, и народ пошел, потому что у нас уже есть и бренд, и сила бренда. Ну и самое главное, я хочу сказать, что это сам продукт. Если у тебя очень крутой продукт, можно даже с нулевым знанием аудитории твоего бренда его быстро раскрутить, например, как красоту мы в Дубае раскрутили правда, когда у тебя очень крутой продукт, поэтому вот в ресторанах продукт менеджмент он важнее даже чем маркетинг. То есть рестораны они не тратят деньги на маркетинг. Да, он безусловно нужен там всякие. РАЭМ, ну на старте
2: пар... вот, вот открываешь первый ресторан в Сингапуре, ты как будешь рекламировать его? Просто открыл вывеску? Нет,
1: но ну, это есть, есть система, как ну, это делать.
2: чуть-чуть
0: интересно, прям любопытно. Как изначально первый поток клиентов формируется, откуда а. откуда трафик это? реклама, это какой-то инфлюенс маркетинг?
1: Не маркетинг у нас в ресторанах начинается задолго до открытия. Это где-то месяца за четыре. Я в свое время создал там для ребят чек-листы, по которым они за сколько до открытия должны что делать. Там стратегия по анонсированию там, через диджитал-офлайн-каналы. Вначале идет как маркетолог ресторана идет, и до его открытия начинает это все. Потихонечку все это делать.
2: Это вот просто система. Делать? То есть То это есть больше некий пиар, да. планирование да по поводу. Ритейлинг идет ремонт в помещении, ну, откроем ресторан. Известно, нет, нет, какой. Ну,
1: ну, банально, вы понимаете, как бы вам-то может это понятно, у вас такой диджитал-бизнес. Но в ресторанах люди иногда ты, открыв, открывают ресторан. Людей на картах нет, mm. понимаете, люди открывают. Первое, что это выстраивается диджитал. За это
0: забавно открыть, и типа в Яндексе ты убиваешь,
2: и ты не можешь найти.
1: Ну это точку. забавно, но это. Ну, будет смеяться, но это так.
2: Но это гигиена. Окей, нам, как гигиена, айтишникам, это понятно. дальше, да. Это
1: понятно, да. Диджитал гигиена. Назовем это так. Следующее это анонсирование. Сейчас это все ушли все эти канденасты и все остальное, поэтому сейчас весь маркетинг по анонсированию, ушел в телеграм-канал. У ресторана очень важно – это продукт. Если у тебя сильное ценностное предложение, у тебя начинают формироваться ассоциации у клиентов. А если не там, за рубежом, это очень сильно это про анонсирование, это приглашение... А блогеры, селебрити Но а? ну, это прям очень долго все происходило. Там, например, сейчас в Дубае, когда мы красоту открывали, это был такой процесс долгий, спокойный, формирование селебрити, блог, блогеры. Там, жары, так
2: далее. Инстаграбельности меню, чтобы блюда хотели фотографировать. Ну, это отдельная подача. тема. Там, нет, это
1: отдельно, если говорить про, про вообще про меню, то здесь очень важно, чтобы вся команда, которая занималась маркетингом, понимала архетип бренда вообще. Какой у него тон of voice, там, как мы снимаем, как мы пишем, как мы коммуницируем везде. Потому что, ну, чтобы не было похож, бренд-шизофреник.
2: Не, я уже на шаг вперед, что когда уже открылось, чтобы гости приходящие, хэштеги выкладывали, фоточки делали, фотозоны. Потому что наш маркетинг, интерьер. все правильно
1: вы говорите, это наши гости. У них рубрикатор сейчас у всех. У всех людей сейчас рубрикатор рестораны. О чем им писать? О чем-то надо писать. Вот я, что они еще статусный капитал забирают. Вот, пришли в успешный. Там, да. Я здесь. Вот здесь, кстати, все любят фотографироваться. Вот.
2: Девочки. А за этими девочками придут мальчики.
1: Кстати, кто важнее,
2: мальчики или девочки по аудитории? То есть нужно сначала девочек привезти. Это зависит от маркетинга или кто платит? Нет, точки зрения маркетинга.
1: Это зависит от бренда, от ресторана зависит. Это не так все просто, понимаете? Если у тебя семейный ресторан, зачем тебе девочки?
0: Согласились. Расскажи, как создать крутую команду с
1: ретроспективы своего опыта? Если с людьми, это очень сложный процесс там. Подбор, формирование команды, там, мотивация, делегирование. Вот. Команда крутая в первую очередь формируется, когда, во-первых, есть крутой проект, амбициозный, интересный. Для них мотиваторами являются там, челленджи, вызовы какие-то. Если, условно говоря, средненький проект, ну, будет сильная То команда, но они просто им это не интересно. Второе, крутая команда формируется, по моему личному мнению, когда ты можешь дать людям знания. Третье, наверное, это когда ты управляешь их, ну, назовем так, социально-психологическими потребностями и даешь им какие-то мотивации, то есть даешь им возможность поменять социальные касты, там, ну, из наемного человека, например, стать партнером там или предпринимателем отдельно
0: уйти. То есть, когда они растут вместе с тобой, прокачивают себя, получают экспертизу. Ну, когда ты простым языком
2: прокачиваешь команду. А как ты мотивируешь команду? Вот принцип мотивации, который ты используешь? прокачиваю команду, Челленджи. интересные проекты, это есть Идея. мотивирующие факторы. Ну, это такая морковка спереди, еще есть морковка сзади. Морковка это бонусы. Но при этом, я так понимаю, что с учетом того, что ты требовательный, ты можешь, что называется, и голос повысить, и спросить. Строгость, если и что -то. Не,
1: понимаете, как бы, я эмоциональный человек. Я на самом деле первый раз не повышаю голос, когда, например, я ставлю человеку задачу, все разжелу. Я не просто говорю, там иди. А давай-ка вот мы подумаем, и что-то там сделаем. Иногда я вижу, я же оцениваю человека, кто передо мной сидит. Если ему надо в виде подробной инструкции что-то дать, я ему даю подробную инструкцию. Почему я говорю, что я требовательный? То есть я не даю людям возможности ошибаться, не даю людям возможности филониться. То есть если, когда у нас проходят серьезные какие-то совещания, то у нас ведется протокол, в котором фиксируется все, он потом в конце каждого совещания рассылается подробно, что, как, что обсудили, кто ответственный, какие сроки. Но для меня странно, если человек приходит, там, условно говоря, назначается дата следующей встречи, Приходит человек и начинает рассказывать, там, что извините, там, он в пробке стоял все эти две недели и что-то забыл там.
2: Но это не финалит, это
1: непри... да, Ну, это... понимаете, да, как бы я вот здесь могу стрессануть.
0: причем даже не в первый раз. А когда по -по последний раз повышал голос на кого-нибудь? Неважно Нет, я вообще
1: ни... эмоционально считаю. Да?
0: Утром, да. видимо. Ну, типа, каждый день у тебя может быть какой-нибудь такой разговор
2: на повышенном.
1: Не, ну, может, там неделю назад, две недели назад. Я уже не помню.
2: Когда последний раз увольнял людей на повышенных тонах?
1: Нет, это... я не увольняю людей на повышенных тонах. Понимаешь, когда с чеком разговариваешь на повышенных тонах, это значит, что ты в него еще веришь. Потому что если ты в него не веришь, с ним не надо разговаривать на Просто у -у -у. до свидания.
2: Какой самый большой челлендж для себя ты видишь в ближайший год? Что тебя драйвит? Ну, как вызов. На
1: новый рынок зайти. Это Сингапура. Ну, мы сейчас уже заходим туда. И... И это тай.
2: сложно для вас?
1: Это не сложно.
2: А где тогда челлендж? Где ну,
1: это, ну не сложно? это, это ну, как бы несложно. На самом деле, челлендж – это создать бренд там. Это самый главный челлендж. В Сингапуре для того, чтобы потом франшизой двинуть в Азию. Опять франшиза. Ну,
2: Опять, да. франшиза. Опять ну, лень да. все самому. Это
0: масштабирование, не нет, это даже не лень. Это
1: не лень, это как бы это и... вот схема такая. Проматично.
0: А ДСВУ у тебя была такая Nord-Star метрика, это запуститься в Лондоне? Я правильно понимаю, что Но сейчас это в ближайшие годы это невозможно?
1: Да, это просто сейчас сложно. Вообще в Европу я бы пошел только бы в Лондон и ну, типа Ибиция там, Ибиция Миконос. Я бы больше вообще никуда не пошел. Нет, не интересно. У них там бизнес другая модель совсем.
2: Штаты, в Америку. Не было таких мыслей.
1: В Штаты, в Америку была такая мысль, но мне прилетел сигнал оттуда. Не оттуда, о чем ты сейчас подумал, а еще выше, что туда не надо. Я поехал в двадцатом, в двадцать первом году масштабироваться в США. Так. И на одном из влетов меня попросили пройти на вторичную проверку. Есть такая проверка. И на этой вторичной проверке меня попросили дать мне пароли от моего телефона, компьютера и аккаунта в И пришлось дать? Нет, пришлось улететь
2: депортированным,
0: так сказать.
1: И визу мне обнулили.
0: Не объясняли, почему? А? В чем интерес был их?
1: Я думаю, что у меня в записной книжке очень много там телефонов. Интересно, Интересно. Интересных таких ситуациях
0: не объясняют. Они ну. там не
1: объясняют,
2: да. Меня
0: также полгода назад депортировали из Грузии. В Грузии я летел на пересадку волос. Там врач, клиника, я точно так же приезжая, меня выдергивают перед паспортным контролем. Но самый прикол был в том, что дяденька, который меня допрашивал, он был полностью лысый. Ваша цель приезда. Я говорю, я в волосы пересадить. Так смотрит на меня внимательно. Зачем? Я хотел сказать, ну, чтобы не быть как ты, но как-то ему мягко выразился, что ну чуть-чуть подсадить. Показал приглашение, у меня внизу трансфер из клиники ждал. Вот в итоге меня час промурыжили, выходят два полицейских, говорят, пройдемте обратно в самолет. Заводят самолет, паспорт отдают бортпроводнику Интересно, и обратно.
1: Да. Там всегда какая-то причина, наверняка.
0: При всей моей любви О. грузинским ресторанам, я очень люблю Грузию, я был в Грузии два раза, вот. Но, кстати, рестораны грузинские, мне кажется, все-таки в, в Москве они самые. Но ну, конечно,
2: это известный факт. Итальянский и так, и японский. <с <с так вообще... Нет, нет. Про японский нет я могу можно... вам
1: сказать, что как бы, у нас очень крутые шефы вообще в России. И если бы у нас были такие продукты, как в Японии, ну, условно говоря, и у нас куки же маркет был бы вот здесь вот где-то. Поверьте, у нас были бы совершенно не хуже рестораны японские.
2: Что вообще. нужно, чтобы такой маркет тут появился?
1: Это запрос страны. То есть когда у, у страны есть идея, что вот в бренде там страны, должно присутствовать, что это гастрономическая мека. Потому что это мультикультурный, понимаете, это мульти... То есть, как бы, у нас же есть Хоккайдо, знаете, остров японский, где морепродукты все. Ну... 40 километров от Сахалина. Рыбы там, та там одна и та же. Рыбы там одна и та же. Ее там просто навалом всякая охлажденная и неохлажденная. Но у нас нет культуры, ну, во-первых, да. вот этой мелкой рыбы, не... не промысловой рыбы, ее нет, она никому не нужна. Потому что это микробизнес, там, это надо развивать на уровне государства, на уровне региона.
2: Проблема именно в местах добычи, что там плохое качество добычи этой рыбы, плохое качество логистики, где... Что кстати, дорого не сюда, пот... не, смотрите,
1: не было потребления в советское время.
2: Советское нет Было часто...
1: потребление крабов, поэтому их пересадили из э, Камчатки в Мурманск, перевезли самолетиком в 60-х годах. И вот мы сейчас знаем, есть мурманский, или, как его говорят, норвежский краб, которого mm -hmm. до 60-х годов, там, в 70-х в природе не существовало. Но там много всяких э, ракушек, моллюсков, рыб всяких других, там этого ничего нет. Эта культура должна быть многолетняя культура выстроена на уровне национальной идеи.
2: Но есть же еще мясные рестораны. Я как человек, который морепродукты не ест, слушаю, слушай, думаю так. Давайте Хорошо, про мясо. Давайте
1: про мясо, нет проблем. У нас... Прайм-биф, миратор, все. Классные, все построено. Прайм-биф, миратор, все. Beef, Mirator, все.
2: Или... Да это еще
1: там не хватает этого мяса, реально.
2: Серьезно, не хватает? Конечно,
1: его не хватает. И качество то, которое, ну, если взять мировые лучшие аналоги. Ну, то не есть, вагю
2: японская, японская, конечно.
1: Но вот между вагю японским это пропасть просто. Это культура, которая выстраивалась 80 лет. Ну, лет
2: через десять, может быть, дойдем.
1: На самом деле, любой рынок развивается правильно в условиях открытой честной конкуренции. В России, а если считаешь, у тебя два что, производителя хватает? мяса, то зачем им напрягаться туда идти? Ну, чтобы
2: вкусно есть самим в том числе. Ну, для
1: самих, у них, наверное, есть пару
2: бочков ваги, пару, уже да. они там...
0: Нет, ну, <связываем> но мне же кажется, у тебя все равно все со спроса начинается. Ну, то есть, если ты не можешь, если у тебя там есть Спросы, два десятка два важных, топовых два... мясных спроса, ресторанов, где-то потребляется, ну, как бы, какой смысл Спросы,
1: делать нового агрополу? Спрос, спрос открытая конкуренция, поддержка государства.
2: Не хватает именно конкуренции. То есть спрос вроде бы есть в Москве. Не хватает не конкуренции Москве, поставщиков продуктов, правильно? Ну да. Не было идеи пойти из ресторанов вот в вертикальную интеграцию поставщиков продуктов. Российское вино, российское мясо, российские устрицы. Не, не нет, не хочет нет, туда. Нет. нет таких? Страшно или скучно? Нет, это не страшно, это бедные люди, которые ничего не зарабатывают. Понял. Прагматично, прагматично. Уважаю. А чем ты меряешь успех сегодня для себя?
1: С созданной ценностью. Но успех – это всегда про ценность. Успешные люди – это люди, которые лучше других создают большой объем ценности для большого количества людей. А деньги – это как бы это, ну, это результат. Меры,
0: да. А в чем кипяет ценности ты измеряешь? Ты как я измеряю ценность? в ресторанах? да. да.
1: КПИ-ценность. Ну, которую
0: ценность ты даешь, да, ты CCI. это
1: такое? Это Customer Satisfaction Index, который мы собираем через а, разными... У нас там 10 каналов сбора обратной связи у клиентов. Есть автоматизированные, диджитализированные все автоматизированные. Это некий средний
0: рейтинг какой-то... Это, условно точки, говоря, да?
1: сколько негативных жалоб на тысячи посетителей. И по нему ставятся планы. Это основной кипяемос,
2: потому что он опережающий. Это то, что раньше всего говорит о том, что скоро начнет выручка падать, если ничего не менять. Про смысл денег. Вот что деньги для тебя? Для меня деньги — это
1: возможность реализовывать свое предназначение, так скажем. У меня тогда вопрос
2: а что твое предназначение?
1: У любого человека есть различные виды потребностей, да. Высшие потребности на таком простом языке духовные потребности, да. Что такое в моем понимании духовные потребности? Это возможность найти свое творческое предназначение, то есть mm -hmm. вид деятельности, в котором ты попадаешь там, в потоковое состояние, в котором ты творишь, в котором твой внутренний ребенок раскрывается. И вот деньги на самом деле, что происходит тогда люди это находят? Ну люди Какое-то делают все состояния, и потом они начинают что? Открывать булошные, понимаете, там, заниматься рисованием, заниматься яхтингом, там еще чем-то, в чем они становятся. Ну, условно говоря, находят себе хобби, где они становятся учеником, где их ребенок раскрывается, то есть они развиваются. Вот для меня деньги нужны для этого, чтобы я как бы, мог заниматься тем, что мне заставляет ну,
2: удовольствие. Звучит так, что деньги нужны, чтобы закрыть какую-то базовую потребность там, еда, нет. одежда, вот, нижние Путешествия. Путешествие.
1: Путешествие. Еда, одежда нет. Это Мы об этом не говорим. Но вот для меня самое главное это возможность путешествовать. Потому что вот, это вот Возможность развивать свою так, библиотеку знаний через другие культуры. Вот Для меня это ключевая вообще вот вещь. Потому что если я занимаюсь созданием сред, вот, и чтобы создавать эту среду, мне надо, во-первых, понимать запрос этих людей, как у в их голове Сложилось там эстетический код в понимании, что такое красиво. Во-вторых, а понимать вообще, а куда движутся тренды в направлении, там, ну, условно говоря, дизайна там. И для того, чтобы это все понимать, мне нужно путешествовать, там.
0: насматриваться.
1: Насматривать, формировать насмотреться.
0: Да. Слушай, ну явно же так было не всегда. И на старте пути предпринимательского были какие-то очень понятные цели, скорее всего, финансовые. То есть ты к этому пришел спустя годы, и, скорее вот всего, да. когда уже обрел какой-то фундамент базовый, закрыл свои основные потребности, и потом ты начал искать уже вот какую-то мотивацию, более, более длительный дофамин.
1: Но это связано наверное, не только с тем, что ты тебе вначале деньги, потом как бы ты их закрыл, это связано еще вообще с мироощущением того, когда тебе 20-30 лет, ты думаешь, что вся жизнь впереди. Психологическое наше состояние, оно во многом связано с приближением к моменту, так скажем. Ухода из этого мира, поэтому как бы переосознание отношения к деньгам и ко многому всему происходит с возрастом даже без того, реализуешь ты это или не реализуешь.
2: Есть расхожая фраза о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, то есть с ней согласен или нет? Или женщины. Или женщины, так тоже, ну, как
0: бы... Но могут... мы, мы, кстати, в последнем подкасте мы с Эдом договорились за то, что мы... стоит партнер, потому что... Вот я только
1: хотел, ты знаешь, вот следующее, я хотел эту наверное, партнеры. Ну, конечно, за нами, за всеми стоят какие-то люди. То есть ты согласен с этой фразой? Конечно, согласен, но жена же будет смотреть, скорее всего. Так у
0: вас вообще сложно, вы и партнеры в бизнесе, ну, не партнеры в бизнесе, вы коллеги в бизнесе.
1: Нет, она по умолчанию, мой партнер, потому что она моя жена, и у меня не было никакого контракта с ней, когда мы женились там 19 лет назад или 18. Не мешает это разные роли? А мы вообще не общаемся на работе. А Поподробнее. Она фактически как внешний вообще аутсорсовый подрядчик. У нее запросы от ресторанов, и она сама с ними что-то там решает. Я вообще туда не лезу. Но, но при
2: этом как можно, мне сложно это удержать в голове, вообще не общаться про работу. Ну, у тебя же есть какие-то переживания, тревоги, хочется Нет, поделиться. Вообще.
0: Нет, представь, Нет. выходит, выходит пресс-релиз, Наш занимается пиаром. Да? Пресс-релиз я вообще какой-то не лезу, ресторан, не и ты не согласен дико с формулировками,
2: которые там есть. Нет,
1: если я не согласен, я об этом напишу.
2: Да. А как жена на тебя повлияла? Вот по человеческим качествам, кей-бизнес, okay, не обсуждайте. Вот как ты можешь формулировать влияние жены на тебя?
1: Знаете, вот мы с женой когда встретились, это было 18 лет назад. Давно? У меня были деньги тогда. И сейчас они у меня тоже есть. Что из этого я могу сказать? Что негативно на меня точно не повлияло. Сейчас их стало чуть-чуть больше. Ну, значит, какое-то влияние позитивное есть.
2: Ну, не обязательно про с аспекты может а быть, просто... про личностные аспекты. Мышление как-то меняется. Это я на нее повлиял. Самоуверенно.
1: Нет, это не самоуверенно. Когда я с ней познакомился, она была такой юной... Идеализирующий а уже, этот а мир, о человек, опытный, который любит, расчремный. да, и немножко Боря Сноб там, короче, и объяснил вообще, как устроен этот мир, и она уже такая сейчас повзрослевшая, осознанная женщина.
2: Тебе нужно строить личный бренд, ты делаешь это осознанно, правильно? А для чего он тебе, этот личный бренд? Есть, это он насколько... нужен только
1: для одного, очень простая цепочка. Личный бренд дает возможность к ресурсам, к быстрым и дешевым ресурсам для любого человека. Ну, если, есть, лучшие если... кадры
2: пойдут к тебе, Лучшие финансы, пойдут, лучшие, лучшие кадры, объекты. лучшие
1: объекты, все лучшее. Ну, то есть Инстаграм – это инструмент. Вообще. Соцсети – это инструмент, который помогает тебе развивать или бизнес, или там формировать личный бренд или брендовые компании. Все остальное – это просто пожиратель-хронограф, вот, как профессионально называется.
0: А ты, ты про время заговорил, и ну, звучишь так, как будто бы ты очень дисциплинированно относишься к тайм-менеджменту своему. А можешь поделиться какими-то, может быть, лайфхаками?
1: Простая банальная штука, может, для молодых ребят полезна. называется таймбоксинг. Я думаю, что вы все это делаете, просто не знаете, что это так называет, называется. Например, там, мне надо заниматься спортом. Вот у меня есть четкие, четкое понимание, что вот мой день начинается... там. Сегодня я встал в 6.40. Я провожаю детей в школу, потом у меня был спорт, потом я подписал книжку, потом я поехал к вам, у меня было совещание. Мои личные стратегические цели и по ресторанам, они все, условно говоря, на год сейчас расписаны. Я поэтому, на самом деле, почему я требователь? Потому что, на самом деле, я пытаюсь людям объяснить, что вот планирование – это ключевой момент формирования, там, решения, успешного решения там, или развития компании, чего угодно. Это первое. А второе, для тайминга, мне кажется, это самое важное. Такое есть избитое слово, называется аскеза. Это то, что не делать, условно говоря. Что, на самом деле, куча ошибок и куча бесполезного... Времени тратится, потому что мы немножечко не понимаем, что нам делать просто не надо.
0: Не умеем говорить «нет», да, чему-то? Ну,
2: не умеем говорить «себе», в первую очередь, «нет». То, -то чувствуется но... у тебя такой вкус к жизни и ценность времени. Ты очень а ценишь свое время. Ты боишься его... 50, 50 лет. Пара, Когда пара, тебе пара 50
1: будет. лет, это тоже вот чем ближе туда, тем четче понимаешь, что самое ценное, что в этом есть, mm -hmm. это вокруг люди и время. Потому что время – это ресурс невозобновляемый. А деньги – сегодня они есть, завтра их нет.
2: Такое ощущение, что ты перешел на уровень мышления категории вот, смысла в жизни, предназначения. Ты говорил о том, что есть некая концепция предпринимательства экосистемы счастья. Можешь пояснить, что это такое?
1: Ну, это не я вообще, а классическая психология, психоанализ считает, что э, любая мотивация строится на двух составляющих. Это мотив и смысл. Что такое мотивация? Мотивация – это ответ на три вопроса. Я знаю, что я хочу. Я знаю, ради чего я это хочу. Поэтому везде смысл присутствует в нашей жизни. И я понимаю, как это достичь. Вот если у тебя на все три вопроса есть ответ «да-да-да», то у человека в голове есть мотивация. Мотивация – это внутренний мыслительный процесс на эту тему. Вот я понимаю, что например, я хочу стать шеф-поваром. Я понимаю, ради чего мне в этой компании работать, потому что, если я здесь вот усердно работаю, мне дают знания, я стану су-шефом, потом, как появится место, меня сделают шеф-поваром. Поэтому смыслы присутствуют везде. Но если спросить этого шеф-повара, а ради чего ты хочешь стать шефом, то, наверное, он ответит, я хочу стать шефом, чтобы больше зарабатывать деньги. А ради чего ты хочешь больше зарабатывать деньги? Чтобы купить себе квартиру и машину. А ради хочешь купить себе машину, и квартиру? Я хочу купить машину и квартиру, чтобы завести себе семью с достойной женщиной. И вот эти вопросы можно задавать до бесконечности, они каждый имеет смысл. Потому что на самом деле наши мотивы и смыслы, они сложены в жесткую систему иерархии. И все Безусловие, это приведет да. к одному ответу. Я просто хочу быть счастливым. Проблема в том, что люди неосознанные. И иногда мы сами, так как бессознательные установки нами управляют, мы не понимаем, Ради чего мы этого хотим? Устройство наше, там, мозга оно настолько сложное, вот это вот сознательное и бессознательное, что это очень как бы непростой вопрос, про смыслы. Но все однозначно приводит к одному. Люди просто хотят быть счастливыми. У каждого
2: свое восприятие счастья. Еще и сложно осознать, что ты на самом деле хочешь. Сложно себе в этом признаться, сложно переуступить через вот это общение. Это про себя, одобрение. Да, про, про, себя, про себя в первую очередь. Про себя в первую очередь, а не про Люди других. Они сами себе врут. Поэтому том, что я что говорю, ребят, хотят. понимаете, как бы
1: вот вы хотите тут управлять, знаешь, молодые начинающие, я говорю, вы сначала своей эффективностью займитесь, выстроите свою эффективность. И самое главное это про управление собственной осознанностью. То есть, когда ты не осознаешь свои там смыслы личные для чего ты это все делаешь, что как бы чужими смыслами управлять очень сложно, И тем более чужим счастьем.
2: А вот куда? Ты сегодня, как личность, как предприниматель, имеющий определенные успех и большие возможности, вот куда ты сегодня идешь с точки зрения мечты? вот где не ну, Очень год, все банально, а
1: дальше. это мировая франшиза, присутствие там на всех континентах.
2: А кто для тебя будет ролевой моделью, у него сейчас является ролевой моделью, из тех рестораторов, у кого получилось построить международную франшизу? Докуш, на кого ты ориентируешься?
1: Докушгрупп, турецкая компания, которым принадлежит Нусред, Зума,
2: Коя, Рока. Сколько у них ресторанов в мире? Ну, я не знаю там. Ну, сколько... что у них традиции. там штук сколько 10 брендов.
1: Ну, у меня сейчас есть уже достаточно брендов для начала. Красота Сахалин. Вот мы сейчас в Дубае откроем Сахалин в сентябре. Потом у нас Абу-Даби в следующем году откроется. У нас уже есть франшиза на красоту в, в, в Саудской Аравии. Сколько Азия начало? есть еще. Азия. Вот поэтому я иду сейчас в Сингапур и Китай. Китай. От... Откр... Ну, Китай это очень сложный рынок, но я думаю, что с красотой там можно зайти.
2: Вот, я тоже хотел сказать, что красоту... Ну вот мы сейчас
1: поэтому Сингапур. Сингапур такая точка для формирования брендов, она и на всю Азию пойдет.
2: То есть это амбиции... Это бизнесовый. Международного масштаба. А в масштаба. жизни
1: это дети, чтобы состоялись мои дети.
2: Не кажется ли тебе это странным, перекладывать свои амбиции на детей просто так? Если ты возлагаешь на них надежды, ты им и ответственность передаешь своими хотелками. Ты же невербально транслируешь им, что я хочу, чтобы вы состояли. Не проще ли просто им желать счастья?
1: Это, знаешь, это такая вот Павел, у тебя удобная позиция. Знаешь, собираешь всех детей а -а -а. в 16 лет. Ну что, дети, вы окончили школу. Я вам желаю счастья. Дверь вот. Дальше ключи
2: от квартиры. На
1: самом деле, вот у меня сын, я выстраивал его стратегию там, где он сейчас с 8 лет. Это работа. Дети для меня как проект. Есть родители, которые думают, вот все
2: сложно. какой KPI этого проекта? Но это промежуточные всякие KPI. Нет, это понятно. Ну, а конечный KPI? Счастливый человек. О!
1: Но вот здесь очень важный момент, который рассказываю своим управляющим. Нельзя выстраивать стратегическую цель без декомпозирования ее на задачи, и кипя по ним нельзя сказать. Сынок, я стань его. счастливым, особенно в 10, в 11, 12, 13, 14, 15 лет, когда у него еще лобные доли не сформировались. Тактика Мы нужна все-таки. С, ре с ребенком, я помню, да, ну понятно, что если я, я с ним разговаривал как с взрослым человеком, я говорю, слушай, вот есть несколько возможностей. Сейчас тоже же самое, такой же разговор состоялся у меня с десятилетней дочерью, она выбор, сделала свой выбор, я объяснил, что это ее выбор. То есть тогда я сказал. Нравится,
2: формулировка. Я объяснил ей, что это ее
1: <с выбор. Нет, на самом деле, как бы, понимаешь, это же все очень субъективно. Люди же имеют свои характеристики. Вот у меня сын, то есть, мы с ним сели, когда ему было восемь лет, и говорю, сынок, есть несколько вариантов жить и работать здесь, вариантов получить образование за границей. Если ты хочешь попасть в хороший университет в 16 лет, например, в Великобритании то есть два окна во вход. Это 11-13 лет. Если ты хочешь куда-то попасть в супер-жир, это 11 лет, почему? Потому что ты начинаешь становиться частью среды, у тебя есть 5 лет, когда ты сможешь там адаптироваться и понять все. И 13 лет, даже сколько бы ты ни был, ты, ты, ты даже если ты хорошо знаешь английский и математику, ты все равно в совершенно другой ментальности живешь. Тебе будет сложно поступить. Он говорит, а как это происходит? Я говорю, это происходит бординг, называется. Это школа бординг с 11 лет. Я говорю, ты готов? Он говорит, давай попробуем. Я говорю, давай сделаем так в один свет. Я говорю, ты поедешь сейчас в школу подготовишь. Ну, примерно, чтобы адаптироваться и понять, если тебе понравится. А, и мы сдали экзамены вот в эту школу. Поступил в Dragon School. Это такая крутая школа при Оксфорде. И вот сейчас он в очень крутом университете UCL. В том направлении, в котором он себя нашел, ему нравится там арт, все, что связано с артом. То есть университет восьмой, в десятку лучших университетов в мире Сейчас в средний, там, 10 лет я сел, говорю, Маш, как бы, ну, куда? Он говорит, я хочу здесь. Я говорю, ну, давай попробуем надо было ехать, я уже договорился в школу, она говорит, я никуда не поеду. все, нет Будет здесь выстраивать им стратегию. Потому что сам ребенок же не может выстраивать стратегию. А выстраивание стратегии ребенка, это не решение. Знаешь, как у меня да. было, когда ты сидишь, тебе 16 лет, у тебя полгода mm -hmm. до окончания школы, и к тебе подходит мама и спрашивает, сынок, ну куда ты хочешь поступить? И ты понимаешь, что, в принципе, тебе нравится кружок по uh, туризму. Течение, да, нет, туризму. Нет, 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 слушай, у меня как это было, у меня. Мне нравится преподаватель по туризму. Но я не подумал, почему мне нравится. А потому что он вел кружок преподаватель по геометрии потому что он вел кружок по туризму понимаете я говорю мне нравится геометрия мама меня берет преподавателей и я поступаю значит в мифи понимаешь там год там занимаюсь пять раз в неделю я там в этом мифи просто понял пришел туда и говорит это не мое вообще где я где мифи но я правда мне это дало очень много я там
2: два года проучился. но смотри не кажется ли тебе что в 13 лет ребенок Отвечая тебе на вопрос, хочу в Лондон или остаться в Москве, это такой экзистенциальный выбор, что детская голова не может осознать всю глубину последствий. Так это,
1: это вот да задача родителей это, тоже... это все объяснять глубину всех последствий, рассказывать, садиться, разговаривать, честно, как взрослый со взрослым. Это несложно, на самом деле. Это нам кажется, что они такие дурачки. Они вообще не дурачки. Они манипуляторы, знаешь, какие? Лучше, чем мы. Я так даже манипулировать не умею. Папа, папа, -ка как дочка, я тебя У ка дочка, там такая лет? Пять с половиной. Ну вот когда будет там одиннадцать...
0: Обращайся за советом. Да.
1: Просто я тебе точно скажу, в одиннадцать лет кардинально меняется психика у любого ребенка. Это такой этап взросления, когда ребенок должен...
2: Брать на себя ответственность. А ты детей водил в рестораны, показывал им нутрянку бизнеса и серии, как это работает. То есть...
1: Понятно, что водил, но тут же вопрос: я не хочу навязывать вот эту наследственность. что Понимаешь, у каждого человека есть свое творческое предназначение. А когда я беру человека, это поверь, это что ну, не манипуляция. Что такое манипуляция?
2: передать по наследству, нет, а просто нет. показать, да. как это учиться, да. работает?
1: А зачем? Нет, ну это они видели, кем папа работает. Ну, это ты, у тебя же предпосылка была, то, что там есть ли смысл передать нет, по наследству? Нет, я как а -а. раз
2: против того, чтобы передавать бизнес по наследству. Я это уже много раз говорил ну, вот о я том, тоже что против. передача бизнесу по наследству это лишняя, лишний груз ответственности, а не радость для ребенка. Потому Но что ребенок лишается для... выбора. Да, я
1: согласен. Не только груз ответственности это, во-первых, ты не даешь возможности ребенку найти свое предназначение, может это его вообще ему ну, не его. А во-вторых, ну когда ты человеку даешь ресурсы, которые он не каким образом не зарабатывал, это ведет к личной деградации. Потому что именно ограничение ресурсами
2: мотивирует, чего мотивирует
1: человека, потому что мотивация это не удовлетворенность существующим положением. Вот я не удовлетворен таким, какой я сейчас есть. У меня есть образ моего желаемого я. Я вижу себя там предпринимателем успешным. И это туда мотивирует. Потому что я своему сыну сейчас, я даю очень мало денег. И я ему просто объясняю, сынок, с тобой ты говоришь, что у тебя три года будет спецпрограмма какая-то еще. Я это буду все оплачивать. Потом я тебе буду оплачивать еще и давать карманные деньги еще полгода, а потом я тебе перестану вообще что-либо давать. И поэтому он у меня, он, например, сейчас у него были каникулы короткие. Он говорит, пап, я не приеду, я пошел на какую-то программу там, по предпринимательству, там что-то учиться. А когда ты ребенку говоришь, все, на тебе все... Ну, вообще, в принципе, может быть, так и надо в, 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 в разрезе того, чтобы просто человек был счастливый, да? но точно Нет,
2: мне кажется, что в ну, моем
1: тобой... понимании, что счастье – это путь по достижению чего-то, и это и есть счастье, сам путь, сам процесс, то, в принципе, тогда это не работает.
2: А что с активами будешь делать? Вот ты так заговорил о том, что ты не хочешь составлять их по наследству детям, а вот... Твое видение, думал ли ты о том, Слушай, куда я хочу, потом. что будет,
1: когда оставлять, я не знаю. Смотрите.
2: Я вообще не хочу об этом думать сейчас. Почему? Неприятный вопрос? Зачем? Ну Нет, а
1: зачем об этом сейчас думать? У меня есть завещание, все переходит моей жене.
2: Зачем? дальше вот, вот сейчас
1: я думаю об этом. А что будет через 10-20 лет? или там 30, я не знаю, потому что, ну, мое сознание, оно сильно будет отличаться от того, где я сейчас-сейчас. Зачем сейчас. сейчас об этом думаю?
2: Согласились.
1: Это когда очень много времени можно подумать. В принципе, у меня есть над чем подумать, на другом.
2: А над чем ты думаешь сейчас больше всего времени?
1: Бизнес-семья. У меня, в принципе, два вопроса, над чем я думаю. Я, честно говоря, такой э -э социофул. Я сижу дома, я мало куда хожу, мне кайфово на диванчике с книжками э -э и с интернетом.
0: Ты книгу упомянул, что пишешь книгу.
1: Я в свое время, когда начал лекции читать, пошел, поучился о том, как подавать. Есть такая программа всколка. Он называется Лидеры как преподаватели. Ну и там поймал такую тему, что надо как бы записывать интересные вещи. Потом как-то ко мне просто пришли, это было лет 7 назад, говорят: Борис, давайте книгу с вами напишем. Ну и как-то я начал так, вот это все. Писал, просто что-то писал. Я написал какой-то там труд, страниц 500 написал. И потом понял, что. Я это просто пишу уже, потому что мне просто кайфово. Это такая рефлексия, саморефлексия вообще к опыту. То есть, когда ты систематизируешь свой опыт... И я сейчас дописал, это, короче, стало две книжки. Одна про управление. Вообще, что такое управление? Ну, условно говоря, для чайника. Книжка, условно говоря, для моих управляющих, там, или шеф поваров. Такие базовые штуки вообще. Еще стоит этап, там, подбора, там. Что такое управление, собственно, эффективность. Там никаких сложных вещей, там, там, простые вещи. Что такое мотивация? Откуда она берется? Как она формируется, там. И книжка – это про бренд, как создать бренд, как этот бренд выстраивает коммуникацию на примере ресторанов. Практическая, теоретическая, потому что там, там наглядный инструмент. Вот, берешь это, делаешь вот это.
2: А какие книжки ты читал последние, которые тебе больше всего понравились? У меня сейчас просто... Я пошел учиться,
1: во-первых, на психоанализ. И у меня там были книжки с психоанализом связанные, да. Значит, ну, всем хочу посоветовать, Коль сейчас смотрят ребята, это Эрик Берн, и люди, которые играют в игры, игры, которые играют в люди. И вот в этой книжке описываются классические схемы, установок, в какие... которые человек начал играть. И там есть признаки, и вот если ты эти признаки в человеке видишь, ты можешь спокойно открыть и понять, что человек играет вот в эту игру с тобой, там написано, как надо действовать вот в этом случае.
0: Чек-листы, как мы любим. Да. И
1: следующая книжка, которая мне понравилась, «Быть собой». Энил Смит – это про осознанность вообще-то. Да, вот, вот о чем мы говорили. О том, как связано наша, наш на уровне наших химических процессов ощущение счастья и как вот а, осознание наши мыслительные процессы связаны с восприятием через среду через все но ну, очень круто там немножко такая она глубокая по, по контексту но очень прикольная книжка очень рекомендую ее почитать там, чтобы понять вообще что такое осознанность как себя лучше осознать и понять
0: последний вопрос что бы ты посоветовал себе 20-летнему
1: я бы посоветовал себе 20-летнему точно вообще не бухать
0: Вообще mm. не пить. А были проблемы с этим где?
1: Нет, проблем не было. Просто я точно сейчас уже... Когда тебе 50 лет, ты, ты ощущаешь, насколько алкоголь изменяет сознание. Вот даже от выпитого вечером бокала. Вот когда ты молодой, то ли у тебя печень быстрее справляется, но ты ему ну, это не ощущаешь. Может, у тебя там, не знаю, другие химические процессы в организме. Но на самом деле от этого теряется эффективность человека. Не знаю, как бы я сказал, не, не, не пею. Я, наверное, тот, который 20 лет сказал, пошел... Мне очень нравится, да, был бы хороший диалог, но это первое. второе, я не ценил время, я бы сказал, цени время. Я не понимал ценность времени, мне казалось, что его просто навалом, жизнь бесконечна, я все успею, я думал, что можно прокрастинировать, я там, ну, условно говоря, мне легко давались деньги всегда. То есть я куда-то там нырял, что там брум, и потом у меня там период, ну, вроде стабильность пришла, сейчас так будет всегда, вот. И поэтому я бы сказал, цени время точно. Я бы себе дал еще третий совет этого, постоянно развивайся. То есть я очень поздно это осознал, и вот глубокое погружение саморазвития я занялся достаточно поздно, уже лет 30. Я бы пошел бы лет в 25 на MBA бы, уже со своим опытом, потому что, ну, хороший MBA, он сильно очень систематизирует все в голове.
2: Сколково – это хороший МБА.
1: Сколково – это хороший МБА. Нет, Сколково – хороший МБА, но когда я учился, мне не хватило проектной работы.
0: Скажи, ты как часто чувствуешь себя счастливым?
1: Ну да, довольно-таки часто. Потому что у меня моя любимая работа, у меня прекрасная семья. Я могу себе позволить любые путешествия. Я вообще, в принципе, могу себе позволить все, что я хочу. У меня нет запросов на самолет на какую-то яхту.
2: Что тебя тогда сегодня мотивирует? Кажется, что... Все
0: Можно остановиться уже на... А Мы только что
2: говорили, смысл? что деньги
1: не являются мотиваторами.
2: Не про деньги, а, а про,
0: про... Деятельность.
2: Меня мотивирует деятельность, деятельность. Деятельность. Процесс. Пока что я за
1: процесс, да. Потому что счастье – это не цель. Счастье – это путь преодоления трудностей через какую-то творческую деятельность, которая тебе доставляет удовольствие. Вот что такое счастье. Все, материально уже не, не прет. Прет процесс.
2: Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо, что пришел к нам и рассказал. Мы,
0: мы, мы пришли у нас в этом сезоне, мы приходим к основателям. Да, друзья, подписывайтесь на канал Бориса, на наши каналы с тоже подписывайтесь. И не забывайте подписывайтесь на наш канал, потому что вы смотрите в основном его без подписки. Ставьте лайки, подписывайтесь, это мотивирует нас тратить время и мотивирует таких классных гостей, как вы слышали, приходить к нам. Всем пока.
1: Спасибо.